0: Привет, вы слушаете подкаст танцующие человечки, и меня зовут Наташа. Этот подкаст для тех, кто любит танцевать и хочет узнать про хореографию немного больше. В новом выпуске мы продолжаем исследовать хореографическое искусство античности, и сегодня обсудим государство, которое называют колыбелью искусства — древнюю Грецию. Все мы привыкли считать, что самый популярный танец сиртаки является древним греческим национальным танцем. Но это не совсем так. Удивлены? Я тоже удивилась, когда узнала. А какой же тогда национальный? Давайте разбираться. И начнем мы с самых древних времен. Искусство античного периода принято считать за высшую форму проявления эстетической деятельности человека. Недаром человечество неоднократно пользовалось в своем творчестве на пути развития наилучшими образцами античного искусства ставшими эталоном. Значительную роль в становлении искусства античного периода сыграла религия чувств. Она заключала в себе то, что любовь является основным даром природы и лучшим выражением счастья. Красивая религия древних Илинов, так называли родоначальников греков, произвела на свет искусство с принципами жизнелюбия и оптимизма. Все чувства грека сводились к одному общему лозунгу – любить. А мифы древних элинов были в свое время основными элементами религии, которые со временем превратились в художественные произведения, которые мы знаем и изучаем до сих пор. Из числа государств древнего мира только в одной Греции танец во всех его формах являлся самым ярким способом для выражения любви радости и веселья народа. Танец в Древней Греции на ранних этапах своего развития был многоплановым и содержательным. И несмотря на то, что его использовали для выражения прекрасных чувств, он также имел обрядовое, военно-прикладное и увеселительное значение. Изначально храмовые служители Древней Греции окружали свои священнодействия тайнами с целью запутывания сущности религии. Однако позже в связи с развитием науки и искусства стало опасным от Отделять и противостоять себя прогрессу. Церковниками было принято решение идти в ногу с цивилизацией. Появление полубогов, покровителей искусством, стало для Древней Греции явлением необходимым, а жрецам оставалось только придумать ритуальные действия для каждого божества. Такое решение священнослужителей стало гарантом развития искусства и культуры Греции. Тем более, что в обществе возникало желание освободиться от гнета духовенства. А теперь сама церковь стала открыто пропагандировать науку и искусство. Например, в некоторых обрядовых танцах начали появляться интермедии. Это небольшие пьесы или сцены, в которых объяснялось рождение гармонии с помощью движений небесных светил. Это действие напоминало чем-то астрономический танец, который был у египтян. О нем я уже подробно рассказывала в выпуске про танец Древнего Египта. С этого момента возникают сообщества и учреждаются школы, где преподают свободные искусства, в том числе и танцы. Большинство таких школ с самого начала функционирования попадали под опеку служителей культа, и можно считать, что с этого момента церковь вошла во второй период своего развития. Он ознаменовался изменением взглядов духовенства, что освободило религию от старой рутины считал, что у религии и искусства было много общего, и там и там можно было заметить не только присутствие чувств и эмоций, но и некоторые психологические особенности их динамики. Динамика эстетических чувств впервые была подмечена древнегреческим философом Аристотелем, который установил, что при восприятии трагедии люди проходят три стадии. Первоначально испытывают отрицательные чувства. Впоследствии они преодолеваются, вытесняются сняются положительными переживаниями и заканчиваются эмоциональной разрядкой, чувством очищения, освобождения. Этот процесс развития эстетических чувств получил со времен Аристотеля название катарсиса. Так вот, религиозные переживания, испытываемые верующими в процессе богослужения или индивидуальной молитвы, по своему психологическому содержанию и динамике близки и схожи с эстетическим катарсисом. Третий период в религии Древней Греции стал называться поколением жизнерадостных божеств. В это время появилось множество полубогов со своими обрядами, которые всегда сопровождались танцами. Интересен тот факт, что обрядовые танцы одному и тому же божеству в разных районах Греции исполнялись по-разному, соблюдались лишь некоторые одинаковые символы. Свидетельства древнегреческих поэтов и филологов говорят нам сегодня о том, что не только жрецы исполняли культовые танцы во служение богам, но и сами боги якобы придумывали новые танцы, в которых и принимали участие. Так существует миф, что бог Аполлон, покровитель искусства, через своих мус передал смертным закон и правила хореографического искусства. Духовенство использовало этот факт, чтобы придать священным действиям торжественность. Считало что каждый танец в храме, на улице или дома носил в себе что-то божественное. Танцевальное искусство древние греки называли оркестикой. Само греческое слово «хория» в прямом смысле значит «экстаз», так что оно может относиться одинаково как и к религиозным процессиям, так и ко всякого рода общественным и бытовым танцам. В это понятие входило все, что относилось к пластике, развлечению и зрелищам. Принято, полагать, что любое развлечение носит стихийный характер, а в зрелищном представлении в основном царит дух импровизации. Такого же мнения были первые древнегреческие мастера танца, которые взялись превратить неорганизованный танец в настоящее пластическое искусство, подчиненное законам и канонам. Таким образом, в древнегреческой оркестике, считавшейся первоначальной формой сценического искусства, появились танцевальные элементы, системы упражнений, использования, способы постановки пластических композиций. Танцевальные композиции насыщались пантомимой и сопровождались музыкой и декламацией. Это художественное выступление. Потом оркестрикой стали называть искусство телодвижений как в танцах, так и в гимнастических играх. Все разделилось на две группы: танцы в сопровождении хора это танцы, включавшие в себя прыжки и трюки. Меморика упражнения юношей в игре в мяч и в метании диска. Всем нам известно, что одним из любимейших зрелищ у греков были спортивные игры, в которых принимали участие самые лучшие греческие атлеты. Ну вот что интересно: в древнегреческих школах наряду с дисциплинами по военно-прикладному искусству стояли дисциплины пластического характера, то есть танцы. Конечно, они не были частью игр, но в школах они имели тренинговое значение. Танец для греков был не только сопроводительным элементом в поклонении богам, но служил и воспитательным средством, и был спутником жизни. Всем нам известные понятия ритм и гармония были также введены греками. Ритм – это порядок в движении тела. И гармония – Тоже порядок, но в отношении звуков. Единение же ритма с гармонией выражалось у греков словом, которого нет ни на одном языке. Но известно, что оно имело схожий смысл со словом «танец», но в нем были объединены понятия музыки с танцами. Музыка, поэзия и танцы первоначально составляли одно неделимое целое. Затем, постепенно отделяясь друг от друга, каждая из этих отраслей вылились в особое самостоятельное искусство. Благодаря Благодаря писателям Древней Греции у нас сохранилось значительное число описаний танцевальных процессий в моменты народных праздников, хореографических представлений, искусно режиссированных жрецами и мистериями, и оставили для нас представления о сущности и духе религиозных, военных и бытовых танцев. Вообще античные греческие танцы, как указывают специалисты, вдохновляли поэтов, скульпторов, философов, художников, мудрецов, ведь каждый находил в них что-то особенное. Поэты находили в них красоту ритма, художники – прелесть колорита, скульпторы – красоту мистической мысли, а мудрецы – красоту народного духа. В произведениях древних поэтов, писателей, художников встречаются названия танцев и их участников описываются правила исполнения. Так, например, Гомер в Илиаде описал хоровод, а в Одиссее мужской дуэт на фоне танцов писающих юношей. 33-й диалог Лукиана с Кротоном должен считаться лучшим историческим документом об античных танцах. Диалог этот дает ряд драгоценнейших указаний, из которых может составить себе наглядное представление о сущности и духе религиозных, военных и бытовых танцев Греции. Также Лукиан написал целый трактат Диалог о танце. Еще описание танцев мы можем встретить и у Аристотеля, Филострата в трагедиях из Хила, Сафокла и других полный рассвет греческой культуры приходился на 6 век до нашей эры. В это время появились значительные произведения поэтов и художников, которые показывают нам также реальную картину состояния танцевального искусства античной Греции. До этого времени о пластической культуре греков можно только догадываться, потому что религия илинов не получила еще четких границ. Не так много существует источников о хореографическом искусстве греков и в период есть некоторые данные о том, что греческая культура в это время многое заимствовала из окружающих стран – Египта, Турции, Индии. Торговые сухопутные пути, временные военные оккупации и развитие судоходства – все это перемещало образцы культуры и искусства по Средиземноморью. По этой причине в VII столетии до нашей эры в пластических искусствах, да и в целом, в культуре греков обнаруживается влияние восточно-азиатской культуры. Культуры. Но уже к концу 6 столетия у Элинов формировался стиль в искусстве, присущий только Греции. Самым значительным по своей красоте периодом в развитии искусства Греции были 6, 5 4 IV века до нашей эры. Это время красоты религиозных обрядов и мифов, значительно облагородивших пластическое искусство. Ко всему прочему, и религия эллинов почти всегда поддерживала радостное состояние человека, тем самым превращая танец в излюбленное развлечение народных масс. Единственное остается нерешенным вопрос, кто является первым учителем танца у греков. В своем труде философ и теоретик музыки Теофраст «Банкет софистов» указывает, что один игрок на флейте родом из Сицилии и по имени Андрон одним из первых стал плясать под собственный аккомпанемент. Однако историкам хореографического искусства известно еще и другое имя создателя танцев, которого описал в своих пьесах из некто Клеофан, он прославился тем, что сочиненные им некоторые танцевальные формы были введены Исхиллом в хор своих театральных постановок. Наравне с реальными творцами выступают и мифические изобретатели танцев. Например, греками считалось, что танец впервые применила богиня Кибела для спасения Зевса. Она якобы повелела своим служителям танцевать, чтобы отвлечь Хроноса, пожелавшего уничтожить своего сына Зевса. Таким образом, господин Олимпа был Обязан своим спасением танцем. Археологи представили находку с острова Крит – бытовой предмет с изображением танцующих финикианок, сразу же вызвавший предположение, будто бы танец достался грекам от финикиан, поклонявшимся Афродите. Существует греческая легенда, будто Рея в древнегреческой мифологии Титанида, мать олимпийцев, жена Кроноса, обучила танцам жителей острова Кипр. Сейчас нам остается только догадываться, как же было на самом деле. Изучить по танца нам помогают три вещи: древние вазы, произведения поэтов и тексты писателей. Вазы наиболее ценный источник позы и сцены. Тексты поэтических произведений выполняют роль естественного комментария. Тексты литературного произведения роль ученых комментариев. Ваза объясняет нам также греческую пляску в пространстве. Лирическая ритмика дает нам понятие о греческой пляске во времени. Тексты писателю у нам на внутренний смысл и значение того или иного рода танцев. В 1896 году французский исследователь Морис Эммануэль в своих трудах на основе исследования древнегреческих вас, рельефов и баррельефов сделал вывод, что Древняя Греция имела выработанную грамматику хореографии и веками установившуюся хореографическую традицию. Остается подлинным тот факт, что сами греки не знали точно родоначальника танца и время его происхождения. Нам остались на память три гомеровских грации, дочери Зевса, утвердившихся в мифологии, как покровительницы танцев. Судя по греческой мифологии, покровителем всех искусств Аполлоном была избрана для попечения над хореографией одна из девяти мус – Тарпсихора. Первое ее изображение обнаружилось в городе Геркалануме, погребенном под лавой Везувия. Она представлена свинцом на голове и лирой в руках. Предполагалось, что инструмент придуман ею. Качество пластического и хореографического материала в танцах греков пребывало на высоком уровне. Об этом говорят несколько фактов, извлеченных из выводов исследователей танцевального искусства. Во-первых, танцы Элинов насыщались мимикой, и, по мнению Эммануэля, мимика считалась отличительной чертой греческих танцев. Во-вторых, греки не признавали танец как набор ритмических движений и красивых поз, но стремились прежде всего к тому, чтобы каждое движение в танцах выражало какую-нибудь мысль, действие, поступок, говорило что-нибудь зрителю. В-третьих, задолго до того, как появилось искусство пантомимы, греческие исполнители старались придавать значение даже самым беспорядочным и распущенным движениям. О том, что что к танцам у греков было особое отношение, говорит и тот факт, что щиты Ахилла и Геракла украшались танцевальными сценами, сопровождавшимися лирами и флейтами. Изучая различные танцы древнего мира, я все больше убеждаюсь в том, что танцы являются неотъемлемой частью жизни человека. И для каждого народа танец имеет свое значение. Так вот в Древней Греции впервые заговорили о воспитательном значении танцев. И поднял эту тему древний философ Платон. Он дал классификацию танцам и разбил их на две группы. Первая группа – танец «Подражательный». Тот, что у древних народов был военно-прикладным и ритуальным. Вторая группа — танец гимнастический, тот, что теперь называется аэробикой. И тот, и другой приносили пользу людям и государству. Они, по мнению Платона, учили доброте, и любви. Эти танцы стали выполнять воспитательные и образовательные функции. Конечно, были и другие, которые Платон называл сомнительными. Эти танцы не только не нужны были республике, но и воспитывали иные, чуждые нормальному человеку качеством. Платон приветствовал египетский путь развития хореографического искусства, считая египетские танцы целомудренными и полезными. Интересен тот факт, что, как и в Индии, в Греции существовал сложный немой язык, исполняемый рукой и пальцами. К сожалению, толкование этого языка утрачено, но то, что существовали херономия, наука игры руками и хирософы, исполнители, пользовавшиеся херономии, факт бесспорный и был подтвержден многими исследователями античных танцев. Во многих греческих городах с девятилетнего возраста в школах обучали навыкам владения оружием и танцем. Считалось, что занятия танцем способствовали активному развитию мускулатуры рук и ног. И танец, как обучающий предмет, представлял собой источник славы и могущества Родины. В становлении этой программы принял участие и Платон. Он предполагал, что многочисленные праздники и народные увеселения способствуют отдыху разума и укреплению телесных сил простого гражданина и служащего. Платоном предлагался проект «Идеальная республика», в котором обучение танцам отводилось значительное место. Философ считал, что основное предназначение танца, как обучающей дисциплины, заключается в том, чтобы гражданину прививались хорошие манеры, благородство движений, подвижность и грация. Легендарный древнегреческий поэт-сказитель Гомер утверждал, что доисторический персонаж древнегреческой мифологии, участник Троянской войны – Мерион пользовался уважением греков и троянцев только благодаря своему умению танцевать. А афинский драматург софокол после победы в морском сражении между греческим и персидским флотами близ острова Саламин танцевал вокруг своих трофеев. По утверждению современников, танцевал он отменно. Исхил лично принимал участие в плясках в своих спектаклях. Одним из любимых занятий Платона было предводительство в хороводах молодежи. Современники считают что самые красивые танцы были в Афинах, общем храме всех искусств. Одним из них был танец с покрывалами. Женщины Греции в подражании восточным обычаям выходили на улицу с покрывалами и вуалями. Эта часть аксессуара и женского костюма становилась деталью в танце. Итак, древние греки использовали танец не только для увеселения народа, но и как часть религии и военного образования. А какие именно танцы они исполняли? Предлагаю рассмотреть описание танцев, которые были популярны в Древней Греции и которые исполняются жителями этой страны в наше время. И скорее всего вы подумали про знаменитый танец Сертаки. Но еще в самом начале выпуска я сказала, что Сиртаки не является древним национальным танцем Греции. Так давайте расставим все точки над «и». Как ни странно, этот невероятно популярный ныне греческий танец был придуман не в Древней Греции, а всего чуть более полувека назад. И появление своим он обязан кинематографу. В 1964 году на Крите снимался фильм «Грек Зобра», и для него требовалось поставить танцевальный номер. Композитор Микис Стеодоракис написал ныне знаменитую на весь мир мелодию, а хореограф Йоргас Провиас поставил актерам танец. Когда фильм вышел на экраны, он имел огромный зрительский успех и был номинирован на «Оскар» в семи номинациях из которых три оказались для картины выигрышными. Так, после мировой премьеры картины, Греция и Сертаки стали на международной арене друг для друга неразлучными символами. А следующий танец не менее популярен, чем Сертаки. И вот как раз он считается одним из древнейших греческих танцев. Это танец Хасапика. И произошел он, по версии исследователей, от пастушьей пляски, придуманный жителями Македонии и Франции. Большое распространение хасапика получил византийскую эпоху, когда его стали использовать для воинских церемоний. Считается, что движение хасапика повторяет плавную поступь воина, который крадется к своему врагу для стремительной и победоносной атаки. Поэтому танец был не только частью ритуала, но и ученическим упражнением для выработки бесшумного шага у будущих воинов. Еще один танец который привлек мое внимание – это греческий танец «Каламатьянос». Вопреки распространенному мнению, в самой Греции правит танцевальный бал вовсе не «Сертаки». «Каламатьянос» – вот самый популярный и любимый в городах и деревушках Греции танец. Его умеют танцевать и мужчины, и женщины, и дети, и старики. А почему, спросите вы? Потому что этот танец очень прост в исполнении – к сожалению, точное время появления этой танцевальной формы до сих пор неизвестно, однако при археологических раскопках ученые не раз обнаруживали артефакты сохранившиеся изображением танцующих. Рисунки, нанесенные на керамические предметы, отдаленно напоминают танцевальные фигуры, использующиеся именно в Каламатьяносе. На основе этих находок можно утверждать, что это один из древнейших исконно греческих танцев. Причем, судя по По найденным фрескам и предметам Каламатьянос исполняется не только для развлечения, сколько для обрядовых и религиозных целей. А на этом у меня все. Надеюсь, что вам понравилось наше путешествие по Древней Греции. Подписывайтесь на мой подкаст, чтобы не пропустить новые выпуски. Давайте танцевать и изучать танец вместе. Всем пока!